0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 5 mai 2021 et tout va mal, rien ne va plus faites vos jeux, euh, hier on a eu enfin notre sell-off sur le Nasdaq, ou alors c'est 1,8% mais ça faisait au moins 6 semaines qu'on avait plus baissé aussi fort sur le Nasdaq, la peur est parmi nous, les gens doutent, les gens doutent parce qu'ils pensent globalement que tout est pricé, que tout est dans les prix et qu'on a déjà vu euh, tout ce qu'on attendait, alors c'est vrai quand on regarde un petit peu euh, la performance des indices depuis, euh, depuis 12 mois Eh bien on peut se dire effectivement on est monté sur des expectations sur des attentes de recovery. Aujourd'hui, on a euh, des con du concret, des chiffres économiques qui montrent que la croissance repart, que l'emploi repart, qu'on est parti pour retrouver une vie normale. Enfin, pas partout pour l'instant, mais en tout cas, ça va dans cette direction. Donc, du coup, on est en train de se dire « Mais bon, si on avait déjà tout pricé, si on, tout était déjà dans les prix », c'est un peu ce qui se passe aussi au niveau des résultats trimestriels. On a des résultats trimestriels qui sont dithyrambiques, fabuleux, stratosphériques, extraordinaires, mythiques et on dit « Ouais, mais bon, en même temps, on s'y attendait ». Alors, on s'y attendait avec des attentes qui sont à 250 km de la réalité, mais on s'y attendait quand même. Donc, on s'y attendait, mais on n'y a pas dit fort quand même. Néanmoins, on a un peu cette impression que le marché est dans ce mood. Euh, on a tout pressé dedans. Et puis, hier soir, hier soir... On a eu Madame Yellen qui s'est prise soudainement pour la patronne de la Fed. Elle a oublié qu'elle n'était plus patronne de la Fed, mais secrétaire du Trésor. Et donc, du coup, dans une interview, elle a estimé que les taux seraient certainement amenés à monter pour freiner cette économie qui surchauffe. Alors, elle n'a pas dit demain, soit. Elle n'a pas dit la semaine prochaine, soit. Mais d'un côté, vous avez le patron de la Banque Centrale, qui est Monsieur Powell, qui vient nous dire et nous redire qu'il n'y aura pas de hausse des taux avant 2023 et puis que l'inflation est sous contrôle. Et de l'autre côté, vous avez la patronne du Trésor qui, elle, vous dit euh, « Oui, moi, j'ai peur que la surchauffe de l'économie nous force à monter les taux. » Ok, alors « nous force », c'est déjà autre chose parce qu'elle n'a aucun pouvoir. Là-dessus, c'est Powell qui doit décider, enfin, c'est la Fed qui doit décider. Et ben du coup, forcément, ça met le doute au marché. Et quand le marché doute, le marché vend la techno, le marché achète des values. Et il repart dans sa rotation de secteur « out of growth » et « in value ». Donc, du coup, euh, mauvaise journée ici, gros stress sur les marchés, l'angoisse est palpable. On repart de l'inflation et de la hausse des taux. Donc du coup, on a eu un sell-off assez massif, Nasdaq. On a vu aussi en Allemagne que le DAX s'est fait littéralement démonter à coût de 4-5% sur les techs, mais aussi sur tout ce qui est monté avant. On avait vraiment l'impression que les gens, ils prenaient les profits et ils partaient en vacances. Tiens, ça me rappelle un truc, le sell in May and go away, quelque chose comme ça en tout cas. Bref, en tous les cas il y a un espèce de déballage général qui est en train de se faire, où tout le monde a un petit peu la trouille, alors ce matin, bonne nouvelle, les futurs sont en hausse, pas de beaucoup, mais les futurs sont en hausse et laisse supposer qu'éventuellement peut-être, à moins que monsieur Biden fasse un interview ce soir pour dire qu'il pense lui aussi monter les taux, eh bien on peut espérer voir un petit peu un rebond d'ailleurs on l'a vu, euh, le rebond sur certains techs, et sur certaines techs, hier soir, intraday on est allé taper des niveaux de support, des moyennes mobiles des 200 jours un petit peu partout donc on sent quand même qu'on a essayé d'aller chercher les plus bas les plus bas du jour et puis de jouer le rebond derrière on le voit très bien sur le sox qui lui ça fait s'est fait démonter hier mais qui s'est arrêté au bon endroit et qui a rebondi au bon endroit c'est un petit peu la même chose sur une boîte qui s'appelle marvel qui sera un petit peu mon idée du jour je pense qu'il faut la regarder attentivement parce qu'elle a rebondi de manière assez spectaculaire juste là où il fallait et comme elle a pas foutu grand chose ces derniers temps et que ça reste une boîte qui a une croissance plus ou plutôt intéressante et des, et des bons chiffres à venir fin mai, on espère. Je pense qu'il y a peut-être un truc à jouer à ces niveau là sur Marvel. Euh, autrement, la blague du jour qu'il faudra retenir, il faut quand même que je vous en parle, alors même si euh, on n'aime pas trop quand on parle de GameStop parce que c'est un petit peu ridicule, il y a quand même euh, quelqu'un, quelque part, sur un forum euh, qui a trouvé moyen de dire que euh, le trade du jour, c'était de jouer le divorce de Bill Gates euh, avec la hausse de GameStop. Je m'explique. Donc ce monsieur extrêmement érudit et qui a beaucoup réfléchi visiblement durant la nuit, euh, en ayant ingurgité probablement une quantité hallucinante de produits hallucinogènes, ce monsieur s'est donc retrouvé à, à faire une réflexion assez logique. Bill Gates divorce. Il va devoir liquider une partie de son patrimoine pour payer la moitié de plus ou moins du capital à madame. Ça, on n'en sait rien, mais a priori, c'est ce qui devrait plus ou moins se produire. On verra un petit peu le deal qu'ils vont négocier entre eux. Affaire à suivre. On peut imaginer qu'il a un petit peu anticipé le truc à l'avance. Mais enfin bref, admettons. Il va devoir donc liquider ses avoirs. Donc ça, c'est la théorie du monsieur qui a pris des champignons hallucinogènes hier soir. L'idée, c'est de dire... Il va devoir splitter sa fortune, donc il va devoir vendre ses positions, donc comme il a investi massivement dans les hedge funds, il va devoir vendre tous les hedge funds qu'il a en position, et comme tous les hedge funds qu'il a en position, eh bien euh, ils sont tous investis short sur GameStop, donc comme ils vont devoir liquider les positions pour rembourser Monsieur Gates, ils vont devoir racheter toutes leurs positions short sur GameStop, et donc du coup GameStop va monter, CQFD. Alors voilà, moi ça fait 30 ans que je fais de la finance, des conneries j'en ai entendu un paquet, mais des comme ça j'avais jamais vu encore, donc je voulais vous la partager, parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, ça c'était pour GameStop et pour, le, pour Bill Gates, il sera content de savoir que son, son divorce va faire monter une boîte qui vaut déjà pas grand chose. Bref, à côté de ça, euh, on va revenir un petit peu sur la, la question du jour, et puis avant de passer à la question du jour, j'aimerais vous parler d'un titre brièvement Regardez. Prenez le temps de jeter un œil à Microstratégie, donc micro-stratégie on s'en fout de ce qu'ils font, ce qui est le plus important, c'est qu'ils possèdent une montagne de Bitcoin, donc ils sont corrélés au bitcoin, ce qui veut dire que comme le bitcoin ne fout plus rien maintenant, momentanément, mais que tout le monde pense qu'il est dans une zone de concentration, de, de, de préparation à l'explosion pour aller chercher les 75 000, puis les 100 000, puis les 500 000, puis le million, le million, et eh bien du coup, eh bien, euh, peut-être qu'il faut regarder micro-stratégie, parce qu'à un moment donné, elle risque de repartir à la hausse. Là, elle consolide sur la zone des 600 dollars depuis un bon moment, il euh, y a un espèce de triangle qui peut se dessiné sur un graphique. Et je ne serais pas étonné que dans les semaines qui viennent, on ait une petite surprise à la hausse sur micro stratégie Et si ça venait à ne pas se produire, il faudra se couper en dessous des 560 ou des 570 dollars. Mais il y a peut-être un truc à jouer à la hausse. La question du jour, quelqu'un me dit « Mais que va-t-il se passer si les marchés se cassent la figure par rapport au SMI ?» Alors oui, effectivement, on peut se poser des questions. Si demain, le Nasdaq venait à corriger 10%, est-ce que si je suis investi dans le SMI, je suis à l'abri Alors, vous n'êtes pas à l'abri, vous allez probablement moins perdre. Enfin, moins subir la baisse. Je m'explique. Quand une techno, elle baisse, il n'y a pas de prisonnier parce que derrière, ça reste quand même assez euh, volatile comme perspective. Par contre, quand un, une, le SMI baisse, derrière, il y a quand même du lourd et du solide euh, qui euh, permet au marché de baisser un peu moins. Le côté franc-suisse fait aussi que les gens viennent se planquer sur le SMI. Bref, en général, dans les sell-off violent, il y a toujours une relativité par rapport à la Suisse. Comme de toute façon dans les marchés hyper bullish, la Suisse monte beaucoup moins que les autres marchés, eh bien tout se recoupe et finalement il y a un juste retour des choses. Donc vous allez moins perdre et vous regagnerez moins dans le rebond, mais en fait vous serez beaucoup plus à l'aise dans la volatilité. Donc je pense qu'effectivement si vous avez fait du... Du, de la croissance depuis une année et demie, deux ans, et que vous avez une performance de 45% sur vos portefeuilles, plus 280% sur le portefeuille en crypto, et eh bien, à ce moment-là, vous pourrez peut-être vous dire bah, « je vais sortir un peu de la techno et me positionner sur le SMI en disant bah, « si les marchés continuent à monter, bah, je reste dans le SMI, et si les, les marchés se pètent la figure, eh bien je suis un peu amorti euh, à la baisse, en tous les cas, avec le SMI. » Ça ne veut pas dire que vous ne perdrez pas d'argent, ça veut dire que l'amplitude du mouvement sera beaucoup moins grande. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Euh, on est dans des marchés qui se posent des questions et c'est jamais très très bon. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver la vidéo euh, de ce Morning Comment sur Morning Bull Live sur la chaîne Swiss Code Suisse côte euh, Suisse que vous trouverez sur YouTube. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et puis ben, on se retrouve demain. Comme d'habitude, très bonne journée à tous. Bye bye